2: 我是 c o f f e e 我是 Sophia，
1: 我是零零七，我们是天下无双,双零零,零七
0: 。哇哦哟、哦！哎，这次没<呀>这次没有婊子天团了，突然觉得有一点，哎，好像少了一点什么东西的感觉。话说，我们要先来帮听众解答一下，究竟婊子天团是否改名了
1: ？哦，既上次。<笑>这个哈，我不得不说，我后来因为就是身负重责大任，我就时时刻刻盯着我女儿说：“啊，你們的婊子天团名字到底改了没？到底改了没？”我女儿就觉得很疯，她终于终于妥协了，就把她的手机给我看
0: ，哇， <Wow. S 2> 他们的群主
1: 呀， yeah, 他就说：“看看看，你看啦、啊，你看啦、啊，你看啦、啊。”他就这样子呛啊，<笑>好，他就说：“你看啦、啊，你看啦、啊，<笑>你看啦，改了，改了，改了。”哈、嗯，然后呢，我就一看，嗯，是没有“表子天团”了，可是改为什么叫做懂瓜瓜“懂呱呱呱呱呱”，他
0: 是,是要致敬我们的刮边。<笑><笑>
1: 对我，我第一个，我第一个反应就是我们自己的刮边，你知道吗？我就想说，哎、欸，这我又不是我们自己刮边，还呱呱呱这样子，我就说。你你你取这个群主名字有没有,有点创意啊？什么叫懂呱呱呱呱呱这样子？他说啊没有啊，呃就是他们有个同学姓董嘛，然后前阵子剪了一个头啊，就是你知道国中生哦、喔，那個、头剪得很像一个西瓜皮啦哈，好所以就叫做懂西瓜嘛哈，然后现在国中生还有法髻吗？呃倒是没有，可是就是、嗯、你知道吗？还是要西瓜皮是不是？就就是自己爱爱爱剪这种发型，哦、现在连染发都可以啊！我前两天一个哦、呃，可他已经高中了，哇，染的那个挑染桃红色，鲜艳！我我我说啊，你还是呃算很好的高中生嘞、欸，哎、欸，染发，对啊。所以我说，现在国中就这样子啊啊！你跟他说哦，你取了董呱呱“懂呱呱呱呱呱”，没有创意，哎、欸、还不高兴呢、欸。他说：“啊，不了，你想要我怎样？<笑>想
0: 要婊子天团、哦，很强啊！创那个我，我<像>我是觉得，就是群主名字哈，至少不要不雅啦。那你要么创意，我觉得还好啦，就是至少他不再就是把自己贬低成一个，比较不雅俗的这个名字，<錯>你就接纳他们好吗？”不要就是兼顾到工作感
1: <笑>这件事情，我还跟我先生讲，我说：“哎、欸，你知道你女儿这个群组里面取我，我今天听了也是笑出来了。”我说：“对，我说连那个口外跟 Sophia 听了都觉得说不雅，哎、欸，不雅不雅不妥不妥这样子。竟然小孩子觉得说那没什么啊，我后来我现在就跟他讲说：<笑>嗯，就像刚刚口外讲的啊，就是还是尽量避免这种比较比较不 OK 的名字啦，对。”哦，他们才比较没有这种，就是这件事情等于就是告一段落了。那目前因为我我也没看他手机，平常也不会看他手机啦，所以我我就没有在追踪是不是有改回来。可是应该不至于啦，我我女儿，我这一点我还相信他，他应该不会再改回表字连
0: 段,段。是是是，那你那还有第二件事情，就是老公有关于皮的部分，有没有去证实一下？<笑><笑>皮等一下，是不是？等一下，这一
1: 点我可能无法解惑，因为我压根忘了这回事
0: 。没关系，我们要留一点点伏笔，我们让让就是零零七有一些事情可以做，我们就下集再跟大家解惑。到底最近最近有点
1: 恐慌，有没有？最近有点恐慌症，有没有？所以这种事情还是不要太刺激好了。就是我们上一集啊，我们分享了范范很甜蜜的爱情故事黑白配啊。那我觉得我们这一集啊，真的也不不不不啰嗦，我们立马就下猛药，我们就要去从恋爱的甜蜜直接切到，通常恋爱阶这下一个阶段就是婚姻嘛。那我们也知道婚姻中啊，所以面临的人生大问题无外乎生小孩。欸、我觉得我们真的很莫名其妙哎、欸，有
0: 有哈什么我们怎么主题性就是一直环绕着这个类型，你知道吗？我发现就是这个类型真的聊不完哎、欸
1: ，聊不完啊,啊！这个类
2: 型就是人生的课题啊，不管到几岁、哪个年代，都会遇到
1: ，都会遇到，都会遇到。你你除非。除非以后就是所谓的新计划了，就是说已经宇宙化，我生小孩或者什么，我就完全就可以无限生殖，我靠吃药干嘛干嘛，我就可以延伸人类，用机器人什么什么
0: ，没有，可是还是会有恋爱的问题呀、啊。
1: 不知道啊，可是至少现阶段我们活在这个世界上，恋爱的问题、结婚的问题、婚姻中的生活问题、什么等等问题，它都会是不断的在发生，所以永远不会有停止停歇的时候。所以，我们像上次讲的，哎、欸，爱情的甜蜜，哎、欸，一直到婚姻的时候，它其实，呃，甜蜜，我相信会有啦。好的感情还是会延续存在，可是其实婚姻中我们常碰到很多，呃，不得不的状况是由不得我们自己去去面对去解决的。那我觉得在婚姻中生小孩就是一个很大的问题。对，嗯，然后我,我们前一阵子我不知道粽子们或包括 o c 口饭跟 Sophia 你们有没有印象？就是开始好像是前两个礼拜，然后媒体就。嗯那个报章杂志就常出现说，哦，某某某个演员啊，又参加花系列演员聚餐的照片。六、哦、月，我有看到。你最近看到是六月，对不对？对。他，但我不知道他有演
2: 花系列。
1: 哎、欸，我我真的没有印象。后来我点进去看啊，那一出我还是有看。
2: 他应该是后面一点的花。后面
1: 的，他是后面那一朵花。对、嗯、对对对。后面那一朵花，后面那他<笑>真的，哎、哎哎因为我原先以为。我我也很压抑，六月有演，因为呃，嗯、六月算年轻，因为往往等于十几二十年前来讲，六月以这个年纪，他算年轻的。像最有名，像张挺啊，有没有？他后来也算，现在没演，可是他早期就是花西里，也算是、呃、小有名气的一朵花这样子。好，那时候我我,我就哎、欸、看到就媒体哎、欸、花系列、欸、就重新燃起我自己了，包括真的我自己我就会点曲点进去看啊，对，就是这些演员这些演员。然后六月是一个，那更早期像那个翁佳明啊、于小凡啊，还有那个谁崔佩仪，你还记不记善妮、嗯、席曼宁、席曼宁、啊？对，这些其实你那个在那个张晨、那個、光等等，你你现在想到很多的林伟哦，是不是还有林伟？林伟有林伟演的那一出也蛮经典的，其实他也蛮多出，他都演奇奇怪怪的男生，就就是那种高富帅的男生，有没有高富帅然后个性都怪怪的，因为他就帅啊，他以前年轻的时候确实他就是这样子痞子痞子帅帅的这样，他就
2: 是演那种怪怪的偏激的小生，对
1: 对对对对，还有谁你知道吗？王耀庆哦，王耀庆现在在大陆也很红啊，他演的那一个我我知道的。王耀庆真的还是从那个太阳花里面的那阳花，对，所以其实这个系列啊，因为这一个新闻有没有这些聚餐的新闻有没有在？再度的，包括我这个年纪啊，或者像那个 Sophia， 你可能年轻，可是你就是有看过，或者一些我朋友，我前几天跟朋友聚餐啊，我们还在聊这件事情，就是这个花系列。所以也就是说，如果你现在知道花系列啊，要么就像我一样年纪有到一定的程度，有没有？如果你不知道花系列啊，可是真的你，你你现在你随便打个花系列，你会发现哇靠，好多的演员其实现在。都还在线上，你你你都还看得到他们的演出，你就可见以前这花系列的演员多么多么硬底子了。然后很多我们那首、嗯嗯嗯、就是很多很多首歌啊，其实我们常去 KTV 哦、喔，我们常唱啊，可是我们可能不知道说哈，原来这首歌都是以前花系列，有些它是片头曲，早期的电视剧不都会有片头曲、片尾曲嘛，主要是片头、片尾。你才知道说哇，原来这首歌是当年那一出剧里面的片头曲。
0: 真的，真的啊、我觉得没有，我自己觉得，你知道吗？就是那时候因为要聊花系列，然后可是本人呢在花系列时期，就我们家没有电视，還小而且我们家没有电视。欸、等下，我跟 c o f a 应该是同一个时期，你们是同一时期啊？
1: 对，但我不知道
2: 为什么，什麼我就是莫名有看了几部花，没有，对，所以 Sofia，
1: 我很想知道你为什么会看过。我觉
0: 得 Sofia 看过还算是啊，我会没看过的原因真的是因为我们家没有电视，就是我们家那个那个时候，就我爸妈其实就是很讨厌我们看电视。后来就是因为我们三个小孩常常会争遥控器，然后打架，然后你知道一家三个男生为了遥控器老在那边打架吵架，你知道，身为父母就觉得很阿杂。然后我妈、我爸跟我妈那时候就决定就是。不要电视，就直接把电视卖掉，然后我们家就只有,还有没有还有一个原因呐、啊
2: 。Call Five、欸啊、他演的时候我们真的很小哎、欸，而且还有一个原因，他是,他是周末出
1: 生的那年演
2: 到两千年哎、欸
1: ，到年啊、八八年嘛，两千年呐，我觉得一九
0: 八八哦到两对一九八
1: 八年嘛，你不要这样讲，<是>哦、我
0: 对 Bible 都有印象了，<对>就是我对我都还知道《浴火凤凰》那些了。哦所以我觉得、欸、他演的时间其实很晚诶、欸，我们应该睡了啦。我就是礼拜天的那个
1: 晚上十点呢、啊，有可能是
0: 重播吧，啊、或者是怎么样吧，或者是以前有中午会重播或干嘛。我是在
2: YouTube 上面回
0: 顾的。哦，可是我讲实在话，我完全没有看过，<對>我我真的那是我真的会没看过跟没印象。我觉得一部分很大原因真的是因为我们家没有电视，就是我那时候有可能一直都跟那个社会很脱节。<笑>
1: 所以造就你现在拼命的融入社会，当起里长是吗？
0: <笑>之类的吧
1: 。我跟你说，我跟你说，你当里长，搞不好你里长碰到的一些家庭或社区状况，就是花系列的延伸
0: 。我相我,我相信
1: 哦。嗯、有我，因为你知道吗？可能我我我这样讲，我不知道你们能不能体会到哈。我们。就是，其实，在一九八零年代，就是那时候，也就是差不多我高中、大学那个年代。其实二三十年前，台湾女性哈，她是其实还是很被传统框架框住的一个年代。那当然，陆陆续续有一些女生，她可能比较呃前卫、比较勇敢，去跨出一些呃行为举止或等等可是，在那个年代，其实是。呃，台湾女性是很被压抑的，所以那时候花系列这个剧场啊，它整个从第一九八八年七月份第一出那个《古挺花》一开始出来了，一开始就已经蛮争议性的。后来的几出到今天我们待会要讨论那个，那个真的是超经典的。所以那个时候花系列真的是席卷台湾的电视剧，每一个周末哦、喔，就是很多家庭主妇啊，跟尤其像都会女子，因为他们觉得那个是在。表达他内心的那种情感，所以其实是很很多人很喜欢看的那一个电视剧。因为其实你会发觉，看那电视剧会让很多女性觉得说，这个就是我自己所面对的家庭啊、情感的一种无奈。跟真的，而且我觉得那个年代<的>
2: 可能就是比较传统保守，所以自己可能没有办法那样的表达，<對>你就会觉得这整部剧都在帮他表达了。
1: 真的，真的，真的，而且你看哦，那时候，我最早期的时候，我还比较年轻，我就是当初去看，那我也，呃，那种社会的社会的参与度还没那個、没那么高。我真正开始真的有比较那种有感觉的，就是真的就是我们今天，呃，要讨论到的这一部片就是《姻缘花》，因为它是一九九七年。1997年那时候，我已经大学毕业第一年了嘛。那时候已经也你也比较成熟一点了，也进入到职场。那时候这一部片出来说，我我真的有吓到呢。因为你我我讲我讲实在话，即便是现在二零二三年哦，很多人都还不见得知道什么叫做代理孕母，很多人都不知道说哦为什么代理孕母等等这些，更何况你看哦，将近将近快三十年前。姻缘花这出，他就在讲代理孕母，所以那时候我觉得说，哇，这也太太太,太激进了吧？竟然这个走的很前面呢、欸，走的很前面，非常,非常前超前面的，超前面的。而且他这出剧里面喽、喔，不只讲代理孕母，其实他就已经有在讲所谓的，在讲婚外情了。你知道吗？哎呦，你而且有一个犀利人气的那个那个影子在里面，你有沒有觉得？如果说 Sophia 你有看的话，有、啊、你不觉得他就有一点吸力人气？对对对对，
2: 小三兼代理孕母这样子
1: ，对，對對而且手段
2: 就是很偏
1: 激，就是很偏激啊。嗯，对，所以整个我我那时候对于这部片，我就开始就后面的几部我几乎都都都有看。那这部片是因为我觉得说。呃，里面他的歌啦也真的很好听，然后尤其他的主题曲，那个那时候、呃、我必须得说，那时候我是刚开始，我是先听到万芳的，就是这首主题曲，就是《放逐》这首歌，啊、因为我个人还蛮喜欢万芳的
0: 。我會我会祝福以你给我全部。我不怕苦，我不认输，我相信还有我的路。的路收拾心上的心，看、欸、清楚，云散开了，我将自己放逐。
2: 我觉得李长找到新的主题曲，他想要放逐
0: 。<笑>不是你知道吗？花系列我没看过，<没有><笑>但是放逐这首歌我好爱、哦，而且我很喜欢那个<的>。先不论歌词，我很喜欢那个后面那一句，就是看看清楚。<笑>我觉得那个你知道，哎、嗯欸，以前的歌就是很喜欢那种副歌的地方，总是要最后 a n d y 要要激昂一点
1: ，对，拉高
2: 音。拉高音，然后又有一点就是很哽咽，想哭不哭的那种感觉。然后,
0: 然后拉完高音就很，那、欸、就很经典
1: 呢、啊。<笑>真的，他这首歌真的，我跟你讲，这首歌如果你们有在看他的剧啊，我那时候我是纯粹很喜欢万芳的歌，然后听了这首《放逐》，后来这出剧就就就,就是变成他片头曲的时候，哇！我整个也可也可以说我是因为喜欢万芳的这首歌，然后就带入到这个这。这个剧就后来是因为这个剧它的一主题争议性，代理育母这个争议性很被讨论，然后所以我一直就把这首歌跟这个放逐是有点就是绑在一起，所以我觉得这首歌啊，是你看他，如果你仔细看他歌词，从一开始的前面几句就是主那个女主女主角就是那个图善尼，她那种。就是在这个家庭，其实是一个很甜蜜的一个夫妻啦，是很棒的一个夫妻。可是没办法，他就是在这个那个家庭，传统家庭就是要生小，他没办法生，我就开始透过那个这个歌词就开始在讲哇，我就觉得说哇，那个歌歌曲跟那个戏剧这带入的真的非常切契真的。而且它里
0: 面很多就是你看，比如说像第一句的开头，我原以为。到后面第二段的，<對>我真的以为，然后到后面就是，<對>呃，他就决定他不会哭，不怕哭。然后你知道我像我们刚才讲那个嘛，就是看清楚，后面接了，你知道吗？最后那一句话叫做“云散开了，我将自己放逐”，就有一种那种，哎，就是 go, 看淡了，对，就是、一切就是这样了。然后散了对，看清楚了
1: ，我将自己放逐。
0: 哇，对，他他已经不是自己了的感觉
1: ，就是会有这种历尽沧桑啦。然后最终，因为这出剧呢，如果 Sophia 有印象的话，觉、就、得、是、他这出剧其实，你说我们我们直接，当然中间的过程就是很激烈嘛，就是高高潮迭起这样子。嗯、可是我们讲他结局来讲的话。他其实，我们要不要来一个防
0: 雷线来防雷？如果呢，各位听众朋友还想要就是看姻缘花的话，那边接下来就是防雷线喽。就是我我简单
1: 来讲，我认为分三大部分呐、啊。第一大部分就是你可以从，就是说，呃，这个原来的夫妻的感情其实是很好，没有问题的，呃，也都很甜蜜，然后跟婆婆互动什么都没有问题，这是一个第一个组。主轴线呐、啊，哈是没有问题的。可是当后来有，呃，你知道自古以来婆媳是千百万年永远没有办法克服解决的问题嘛？当婆婆这个角色加入之后，它、嗯、就复杂了，就是要有所谓的生儿育女这样的一个概念嘛，对不对？嗯、好，这是第二部分，它就开始有婆婆的加入。那婆媳问题我们就不。不讨论了，我们就是直接进入到，就是说所谓的当一个家庭他从没有小孩到要生小孩而生不出来的时候，哇，这整个就是开始纠结了。因为我觉得我们自己是在婚姻里面的人，我像我自己是在婚姻里面的人，我们是有顺利生小孩的人。可是我知道，像我有朋友其实是不见得那么顺利的时候，那个婚姻的框架会让他很窒息的。如果又加入了所谓的有生小孩压力的那样的一个家庭婚姻，其实是蛮窒息、蛮令人，呃，会抓狂或甚至郁卒的等等这些。所以我觉得第二呃第二个故事的主轴在讲就是，就是、说面临就是婚姻中面临要生小孩，然后再来就是一样呃就是说。怎么样生小孩这件事情，过去也常看到，就是可能不外乎先生就是找外面的女人嘛，对不对？有所谓的小三，然后或者说什么酒家女啊，不常看到很多这种社会新闻嘛？啊，就生了小孩，然后带回来养这些。可是他这一出里面，他很很很跳脱以前的在讲剧情的那种故事的发行，他竟然是直接是用代理岳母导入到这个剧情。那这这还只是讲导代代理韵母、哦，可是他这里面又马上又发展出一个一个故事主轴，就是代理韵母跟男主角发生了代理到一
2: 半，然后爱上男主角
1: 。对，那你不觉得就是犀利人妻的那个表妹进来家里以后开始的那种那种影子吗？對,啊、对不对
2: ？而且顾小春那时候也是为了<对>有点算是答谢涂善妮很照顾他，<呀>
1: 所以他才决定要把他生。可是我觉得很表面，其实他真的搞不好就是很羡慕他羡慕他有这样的家庭吧，他庭因为他自己的家庭就是
2: 不完整啊
1: ，对,對原生家庭，<對>所以这出。可是我觉得男主角很废
2: 耶，男主角就是不断跟他来了好几炮之后，然后最后在那边说：“<笑>我从来没有爱过你，我一点都不爱你，我爱的还是我老婆
1: 。啊”没错，没错，<對>所以其实你会看看到有一些评论，他就会讲说，哎、欸，其实顾小春他虽然很坏、啊，真的演得很坏。那潘仪君哦、喔，哦，那出戏真的他演的有过坏，坏到骨子里的那种坏、喔。真的要
2: 演坏女人才会爆红，真的。他其实
1: 那时候他他算是很红的，就是因为这个。你看到现在已经几年，大家还记得不见得叫出他叫潘仪君，可是叫出来他叫顾小春。你就知道他那时候多么刻刻刻入人心里面的一个角色。那其实他在剧情里面，你看哦，呃，其实他是因为原生家庭的关系，所以很很多隐剧的就是在评论就会说，其实他虽然郭晓泉是一个很坏的女人，可是因为透过。呃，代理孕母她怀孕，那怀孕其实怀孕人本来情绪上她就比较不稳定嘛，就是会想东想西，然后再来就是说她原生家庭造就她可能的自卑跟自信之间，她觉得我年轻啊，对不对？男主角一定会喜欢我青春的青春的吧， o 有没有？等等，就这样子延伸出了一些不人恋，然后最终。对于这个啊，第三个就回到我刚刚讲的三大部分，第三个部分的就是结局那个部分。呃，我觉得对于所谓的男女主角这个家庭而言，这结局是好的，因为终究小孩真的生出来了，顺利生出来也一直养，嗯、就是那时候结局是三生就是归他们呐、啊，对，就归他们。可是呢？如果从顾小春的角色来看这件事情，我认为他就不是一个 happy ending 了，他就是爱疯了、啊。对对，就爱疯了。虽然他就是最后的画面是很 peace 了、啊，可是我觉得，呃，你如果说从顾小春的角度，你就是呃拖累了一个年轻的女生的一辈子嘛。你终对对他没有演出他，他最终有没有接受另外一段感情？怎么没有演到这部分？没有哎、欸，<是>他只有演到他跟他的小孩、小孩,小孩这样子。对对对，就这样子很 peace 的就、嗯、就结束了。嗯
2: 。我都觉得哈，巧遇这种事情只会在剧里面发生，真的没有那么容易巧遇
1: 。没错，你真的看到了你曾经那么爱、那么那么强，就是爱而不得的那个小孩子，啊、你怎么可能还会这么冷静，对不对？所以我是觉得他至少在收尾的时候把这个情感，我觉得说这是符合当时候的人家喜欢一个所谓 happy ending 的一个结局了。对，当时以前那个年代会觉得说，我前面再怎么样，男人再怎么样坏，只要愿意他回归家庭，呃，女生就要接受。<笑>真的，<笑>這我觉得传统戏里
2: 面男主角就是很废，<壞>但最后过最爽的还是他。
1: 对<笑>對,对对对，<笑>真的超废，<你>我都觉得花系
2: 列的所有男主角都超废，<笑>但他们最后就是都过得很好，我都不知道发生什么
0: 事情。就是今天我们的主要主轴还是在《放逐》这首歌曲跟这个代理父母这件事情上<对>。那其实讲聊到《放逐》，大家一定就知道，这就是万方。我我不知道，我一直觉得应该算是万方，也算是嗯，蛮、呃、前几名，很被大家朗朗上口的歌曲。嗯、那其实说到万方，其实我跟零零七算是跟他都有一点小渊源。要不有,有,有要硬要扯一些渊源、嗯？硬要扯一点渊源就对了。對了
2: 那我没有怎么办？还是我先下线？<笑>你很
1: 会唱歌就好啦，你
2: 会唱他的歌就好。很会唱歌，我,歌我会唱万芳的歌，是不是？我,我不会，哭，
0: <笑>我不。<笑>没有，因为你知道吗？万芳他他是桃园人呢，而且他,、哦、他一他这我倒不知道。而且万芳念的学校其实。都在桃园上很有名的学校，因为他之前念那个大成国小，然后,後来读的是我们桃园的第一志愿武林高中的合唱团，所以万方其实早在、哦、就是国中的时候，他就参加过了国乐班，然後,后来他是读了那个零零七的文化大学之后呢，哦、和他的一个同学一个叫苏仁林的人，当时他们是一起搭档的一个吉他伴奏。哦报名参加了那个木船民歌比赛，嗯、当时算是很有名的一个民歌比赛。以前那个时候对对对对对,对,对,对,对然后你知道吗？<对>他们就演唱了《锁上记忆》。对于现在很多的听众朋友，我觉得应该是不知道没听过
1: 的。你没听没听过？对
0: 。那当时他们唱这首歌之后，就拿下了优胜，就此被滚石唱片前前去发表音乐。然后就在他1990年的时候，发行了他的第一张专辑，《时间仍然继续在走》。
1: 哦，这首歌、这个专辑、这首歌超好听
0: 的，<笑>非常好听。你知道，你完全步入了你的年代，有没
1: 有？<笑>我跟你讲，我 I don't care， 因为我觉得万芳是我，我蛮认可，也觉得说他是一个实力派的唱将，而且他的歌是很唱入人心的歌。嗯、而且你知道<手>，其实
0: 以前万万芳啊，说到万芳，其实就跟现在我们听到张碧晨一样，就是各种。八点档都会找万芳，因为万芳在一九九二年的时候，嗯、他年初跟年底都分别发行了专辑哦，你知道吗？在一年内发行两张专辑，这主要就是因为当时中式的《八点档债世姻缘情》的电视主题曲，然后加上他的，哦、而且你知道万芳那时候因为电视电视播放非常的热。热映嘛，所以导致于他的专辑就卖超好。<對>他在那时候，现在讲根本这个数字就是天方夜谭。他在台湾就卖五十万张，而且当时在整个大亚洲地区卖了一百五十万张
1: 。我我觉得是啊，因为那时候你，因为以前电视台没有几几台嘛。那你你你像这种系列的好好看的剧，你只要是片头曲跟片尾曲有上的，<錯>那基本上那个音乐都那个都是大卖的。
0: 而且他当时的歌曲叫《猜心、欸》哎，你知道不知道？我说多好，至今现在都超经典。对啊，所以其实超经典，其实也也是因为这样，所以在后来、呃、万方才会发行了那张，就是我们今天聊到这一个《受罪這》这张这这首歌曲。那当时是发行的时候，是一九九七年的左手，九七对对这三专辑。<對>那其实你看哦、喔，他从从二呃一九二二年开始唱八点男主题之后，其实他一直以来都算是很突破自己，因为他不是一九九二年发行两张嘛，放心跟真情嘛。他只有他一九九三年他要发行了贴心这张专辑，<對>然后在台湾。也又也卖了三十张，而亚洲也是破百万。接着紧接着，一九九四年又发行了《断线》。哦，我的天哪、啊，《断线》这张专辑，你知道重点是什么吗？哦、就是《心不了情》
1: 。对，我正要讲。对、哦、你<看>那首配着那一个电影，我跟你讲，嗯、哭爆了，你知道吗？当时在亚洲哭
2: 爆了，我,我,我以为我讲什么
1: 很惊天动地的形容词。<笑><笑>哭爆！我跟你说，为什么？你看，刚刚口口饭已经讲，他是九四年嘛，一九九四年嘛。对，你知你知道那个时候啊，我们九九四年我在大学，那你知道大学生就爱唱歌嘛。嗯，我跟你讲，嗯、这首歌啊，没有人不会唱。然后每次去必点，然后呢，那个女生啊，唱这首歌都是哭，没有不哭的。哈哈是是，<笑>是是真的不夸张。哎、欸，都有，就是。会，我我不知道，真的很不夸张哦。我们那就是我们社团同学那么大那么都女生嘛，哦，每个人只要是这一首歌，大家就沉浸在那种很很悲伤的那个心情，然后大家可以就是可以把它当成合唱团的歌在唱，你就知
0: 道多夸张了。没有啊，所以因此你知道吗？他也打破了他自己记录，就是卖超过了他《真情》这张专辑的一百五十万张，整个在亚洲地区太可怕。了，对呀、啊，然后接着他一九九六年。发行了《割爱》，然后同年、喔、哦，《割爱》也是对，同年又发行一张。万方很可怕，他发行音乐专辑是一年两张在发的，你知道吗？而且做、哦、可是每
1: 一张专辑都很都大卖。你
0: 看他割爱》卖了四十万，啊、然后同年底发行了《就值得了爱》，也发行了三十万。爱、嗯嗯、对啊，很可怕。嗯、然后你看，一九九七年又搭上了花系列，发行了就是右手这张专辑，呃、哦，左手这张专辑。<對><手><笑>对，一九<笑>左右不分。对，一九七年又发了《左手<笑>》这张专辑，现在是左手右手。啊、然后很可怕、啊，他在一九九九年的时候发行了《不换》，然后因为这一年其实开始唱片业就有点微泡沫化，有点萧条了。可是你知道吗？<對>他发行《不换》还是卖了二十五万张，其实真的、啊、那都不容易了、哦，很夸张啊！也是因为这张专辑，其实后来万芳就开始比较淡出歌坛了，他就走那个
1: 嘛舞台剧。
0: 嗯，对，所以很多新生代的主持、主持就是很多新生代的一些歌手，就是渐渐都取代万方的这个名号。然后，因为他自己也慢慢的，就是偶就变成是偶尔几年才发行专辑，偶尔几年才发行专辑。然后去做舞台剧之外，他就也去当了广播 DJ 嘛。那时候在中广音乐网担任主持人这样子。<對>然后主要就是在演戏跟舞台剧这方面，我觉得这也是对方來是他来讲，他我讲实在话，啊、他音乐这件事情，啊、他其实已经。达到了一个人生的目标，他其实也想要开拓他不一样<對>呃新的人生跟新的思维。<對>啊、而且你
1: 看哦、喔，<以>很多歌唱比赛是不是很多万方的歌，像包括这首《放逐》，也都会有人选、嗯、选这首歌来唱。心不了情，你记不记得以前杨宗纬跟萧敬腾、萧敬腾 PK 的时候 ，PK 的时候不就这首歌吗？是不是我因此这样子又
0: 爆红了吗？这首歌再次翻新了，就是就是他的。不是因为他太多
1: 首歌都很很经典了，所以是啊，我才会说那时候放逐这首歌搭配这个姻缘花这一出剧的时候，哦，我真的觉得那就是一个绝配，你知道
0: 吗？可是你知道吗？像以前那些歌手啊，要开一场演唱会其实非常不容易，因为你看万芳从1990年就被滚石签了嘛，他直到2010年的十月份、十月底<哇>才开了，出到二十周年来的第一次大型售票音乐会
1: 。哦，那他算是很晚开演唱会
0: 了。啊、当时第一场的嘉宾叫做乱弹阿翔，嗯、第二场的嘉宾叫做伍佰。因为万芳跟伍佰一直以来都是那,這樣那
1: 个叫那个《爱情喊戏》，爱情喊戏对、欸，也是超经典的
0: 。<笑>是啊，所以所以你看现在的那些那些什么团体啊、偶像啊，出道一年怎么签了之后就立刻把他们推上什么五大舞台，我都会觉得这到底对那些小朋友来说是好事还是坏事？我有时候都会
1: ，因为这个是整体大环境的氛围了。就是现在不赚，他,他可能再过
0: 个五年，他不红了就赚不到钱了
1: 。嗯哼，没
0: 错。但是以前的歌手，因为以前是实力派的歌手嘛，真的真的真的，所以我觉得现在就有一点为揠苗助长的感觉，嗯、就
1: 是太换率会很快啦。你看，我们随便讲，包括我们之前不管是我们上一集范玮琪的黑白配，或者说我们随便讲早期的，他其实歌手是很有实力的。要不然不会，我们到现在还在讨论他们的歌、嗯、他们的故事、他们的那个过程，怎么样发行专辑，一定就是这些人就是实力派的。你别说花系列里面，像张清芳的歌也有进来呢，辛小琪，那你看哪一个不都是都是那个曾经唱片排行榜里面有名的，嗯、都是实力派的歌手啊，嗯、对啊
0: ，对啊、嗯，而且而且你知道他有一件就是。很好笑的，很好笑的事情。这应该算是一个，哎、欸，算是一个有趣的事情吧。就是万芳这个人哦、喔，他跟前桃园市长郑文灿<對>都是八德人，而且还同年同月同日生
1: 哦、oh,。同年同月同日生，你
0: 确定嗎？确定。然后就算了，我告诉你，他们还是八德国中的同班同学。哎<笑>、欸。<笑><笑><笑>是，不是很有趣的假的？真的啊！可是，可是你们知道一,<的>一件事情吗？就是刚不是讲说万方跟那个郑文灿是<年>就是年同年同月同日生嘛，对不对？但是你知道，其实他還<對>万方还有另外一件很有趣的事情，就是郑文灿除了有万方这个同学之外，嗯、就是他还有邝明杰，也是八德国中同届同学。也太多同学了吧
1: 、哦！<笑>你们桃园人好厉害呀、啊！
0: <笑>对呀、啊，你知道我们桃园八德除了有郑文灿之外，还有朱立伦呢。<笑>所以，哎、我
1: ,我们平镇还有棒棒糖男孩啊<笑> ！OK
0: fine， 所以，所以你不觉得万帆就是一个很奇妙、很神奇的人物吗？<笑>我觉得他是一
1: 个很有质感的一个歌手演员，在我,我心目中。对，不会因为他年纪轻，或者现在年纪稍长而我觉得他就是一个有质感。他现在还有演，还是有演
0: 戏，还是有演
1: 。有啊有啊有啊！他最近一部音乐剧
0: 就是二零零二年嘛，在全民大剧团演《同学会同鞋》。嗯，对啊。然后。哎，我有看呢。对啊，所以就是他一直都还是有作品啊，只是在不同的领域跟大家见面。不
2: 同领域，再加上对，只是没有在唱这种八点档、九点档、十点档的歌
0: 。而且重点是，我觉得万方也有获得很多在音乐上。跟演戏上的肯定了，像万芳自己在就是第三十九届金钟奖，就是二零零四年的时候，她有获得最佳女主角奖，嗯、<哼>就当时的那个她的作品是《冷风过境》。然后在二零零对啊，在二零零八年的时候，第四十三届金钟奖，她也有演那个、啊、迷你剧迷你剧集的女配角奖，也是获得,得。对，她也很
1: 多迷你剧，我知道对、啊。对
0: 啊，然后然后那不爱练习也获得提名。你说除了演戏之外，他音乐上也有很多表现。他在第三十二届的金,金曲奖，就是他也获得了最佳评审团奖，给你们 Dear Oh， 就是而且也是近期哦，二零二一年的时候，你就知道其实他是一个很有实力的，<是>不管是唱将也好，或者是呃戏剧也好。<人>嗯、对，而且他自己也有些<劇>也有导舞台剧啊，他现在也是舞台剧的编导哎、欸，嗯、就是。算是一个蛮厉害的、哦，是、
1: 啊，他有演舞台剧，可是他现在是编导，他也有编导、啊、是沒有留意
0: 了
1: ，嗯，哦，演而优则导嘛，对不对？
0: 对,对对对对对对对对对。
1: 对其实哦，我我们讲这首歌，或者说万芳，或者说讲这个那个花系列这一部分，其实为什么我们就是想要跟大，我会想要跟大家分享，就是《放逐》这首歌，《万芳》这首歌，呃，然后为什么会想要分享这个姻缘花？其实最主要是说，呃，我觉得，呃，就像我刚刚一开始我有提到的，就是说，呃，因为这这个议题哈、哦，那时候我我我永远记得很清楚，就是那时候我大学时候，我有一个同学，他呢，因为。你也知道，就是女孩子，尤其那个年代，我们对于自己女生自己的身体的状况，其实有时候不是那么的了解。包括我自己，我也从来没有去看过什么妇产科，大学甚至工作以后，都没有看过。啊，那时候我懵懵懂懂，我一个同学，大学同学女生。那他就说他有一个叫做天生子宫发育不全的相问题，可是我们也就听听，我们没有感觉，真的没有感觉，因为那时候大学嘛，天子宫，我只知道子宫是要生小孩，那你也不知道说哦子宫发育不全会有什么问题，我们没有感觉。可是我这同学呢，呃，就是后来一直在联络中，我才知道，就是因为他自己知道有这个问题哦，所以他从他大学练啊，一直到考虑要不要进入婚姻。然后都因为这个问题而困扰很久，因为他知道说他如果一旦进入婚姻，就会面临所谓的生小孩这件事情。所以那时候他也想着说啊，算了啦，了不起嘛、哦，就不婚不生也无所谓。可是呢，因为其实有时候缘分这件事情就是很难讲。因、哎、为我那个同学就是后来毕业以后啊，就跟他先生认识是在国外认识的，那。就是也，他也让他先生知道他有这个这个问题，就是他也没有隐瞒他先生呐、啊，因为都是一样华人嘛。那可是因为他们是在国外认识，那也就在国外结婚了。在因为在国外工作，那工作好几年之后，就是回来台湾。那回来台湾就就就妙了，就是呃你在国外两人的世界你要怎么过？其实你没有压力，而且那时候他们算早婚，很年轻就结婚，所以。二二十二十几岁三十岁左右多而已，其实还好。就没想到一切就在他们回来台湾以后，整个都变了，就是真的整个都变了。因为他必须面临回来台湾时候公婆的催生的一种这个传统包袱。他那时候就是那个过程，真的哦，真的是好纠结哦，哦，纠结到他就是曾经想要算，想跟他先生说算了，我们离婚算了。我们离婚，你再去娶一个能够帮你们家生小孩的一个女生，她都已经想到这一步喽，因为觉得不是办法，我爱又怎么样呢？可是在这个框架里面，她永远，她那几年她其实是过得不开心的。那想说好吧，那我们试着领养嘛。可是你也知道，传统的家庭对于领养不是自己婚生的小孩，其实。接受度也是，接纳
2: 度其实不是那么的高，不是
1: 那么高的呢？真的呢？我觉得这些在
2: 台湾，我不知道是不是整个亚洲都这样。我觉得就是在台湾领养这件事情，我觉得其实还是非常的不普及的，比较不像国外的对风气是那么的开放。就是我真的生不出来，其实我去领养，我都还是可以把它当成就是像我自己的小孩一样。我们就是还是很看重所谓
0: 的血缘血缘关系。但是其实我觉得也不是说呃什么。亚洲哎、欸，我觉我自己觉得就是华人社会
1: ，就华人社会。
0: 对，因为我觉得我有时候不能泛亚洲。哦、為為一方
2: 面，我之前有查过一些资料，好像也是有讲说，是因为我们的条件比较难达成，所以其实那个整个领养的过程会非常的冗长，真的、哦，所以大家会觉得很麻烦
1: 。你看，你讲领养这么多那妹妹哥哥，所以我后来我那个同学他根本就是也放弃啊。因为你要克服问题太多了，你光是公婆那边能不能接受哦，那这一关你就过不来了嘛。所以后来他们就都失败啊。后来就是想说，那好吧，他们就就回到，你知道，回到美国。然后他们结果算是好的，就回到美国，就透过代理孕母，还有剩下一个健康的小小宝宝。他这样算算、嗯、结局都不错，因为第一他们有经济能力嘛。他即便是在台湾很多的法规上是没有办法的，那因为他们就是呃也尝试过要试着领养或等等之类没有办法，那最终就是还是回到合法的国家里面去，透过合法的程序来生下小孩，那等于这个问题是解决的
0: 。嗯，是
1: 我是觉得蛮替他高兴。我觉得领
0: 养跟代理孕母又是两个完全不一样的。
1: 不一样，我觉得它是不一样的问题。代理育母生下小孩，
0: 至少跟你还有血缘关系哦。對
1: 對,对对对，可是领养是是通过别人的子宫生出来而已。对，
0: <笑>呃，或许有一天领养这件事情也会越来越走向好的这个部分，但是在台湾要做代理育母这件事情，就会变得非常的困难
1: 。已经法规这样推动，你看二十几年三二十几年了。没有用啊！就是目前还是在来来回回带讨论带讨论啊。因为他太多层面问题了啦。其实确实很多层面问题，很多层层面问题、啊。因为你知道吗？像你的问
0: 题你的你，你的朋友至少在美国，然后呃，一对他是算顺利的案例。对,对对对对
1: ，我相信有很多案例是怎么样？比如说你在怀孕过程当中，譬如啦哈，小孩是不健全的，我问你要怎么办？生下来了不健全，那我父母。你要不要？其实那个是一个很纠结，你知道吗？就是又不是从我肚子里面生出来，虽然他是我们的小孩，可是不是我肚子里面生，他生出来有缺陷，你要不要去抢救他？你要不要去抚养他？什么什么的？然后代理孕母，我我相信啊，因为我们作为怀过孕、生过小孩的，从你肚子十个月，你一定有感情啊。你要怎么去切割那一段那个情感？我觉得那个是人性上面要克服的。我觉得它不是法规
0: 。像另外一个事情是，像我朋友，我跟你讲，就是聊代理孕母这件事情，我就突然非常有有话很想聊。<笑>对，因为我自己身边有一个朋友，<笑>他就是怎么了？他小孩是代理孕母生下来的
1: 啊。他有碰到很多的像我朋友，我朋友那真的碰了好多问题哦。其实、啊、
0: 其实我跟你讲，就是他其实对外都不想聊代理孕母这件事情，他对外都说他跟他老婆结婚生小孩，然后他老婆过世了啊？对啊，<蛤>对啊，他对外这样讲，因为后来我是,是假装有老婆，但其实没有。對對對我跟你讲，他是单亲代理孕母。Wow, 哇，那应该不是在台湾吧？他是在泰国做的代理孕母
2: 哦，啊、因为在台湾一定是不合法的。
0: 对，美国太贵，而而且美国好像也没有这种单亲代理孕母的这个情况，因为泰国好像就是呃，在走在合法化的边缘，还是干嘛？我觉得详细我可能不知道，但是我知道的情况是，因为他反正他就骗
1: 你们说是有结过婚、啊，有有对，可是我知道，就
0: 是他有一次喝酒嘛，嗯、然后喝酒的时候总是会不想误事，他就是<笑>对，人家酒后乱性，<笑>他酒后乱说，对，然后就是聊到这件事情，然后他才跟我讲，就是就是后来等他清醒之后，他还跟我解释这件事情，然后他就说，嗯、呃，他现在其实最面临到最大问题是。我认识他的时候，他小孩是念幼稚园，然后他现在小孩呃小学三年级吧，然后非常常会问到妈妈的问题。哎、啊，他怎么解决？可是他其实就是很难讲出就是代理孕母这件事情。就是他如果跟他小孩讲说，其实你没有妈妈，你的妈妈就是……呃，那不能直接讲妈妈过世吗？所以他对他来说都说妈妈过世、啊對
1: 對對。其实我是觉得啦，我是觉得你朋友可以。大大方方的，哎、欸，不不不不不，不不不
0: 因为我告诉你，就是你知道吗？以前在我们这个年代，如果你是单亲家庭哦、喔，你妈妈是离婚、哦，是会被歧视，你会被大歧视，<對>而且全班都会笑你。你能想象吗？现在还
1: 好了啦，现在已经在单亲已经正常
0: 了，已经正常化、啊、正规化。啊、可是你知道吗？就是代理孕母这件事情很不正规化，而且你要怎么跟小孩提代理孕母这件事情，在他还。呃，就是他的生长没有很健全的，的的对、啊，而且还没有很健全的情况，你要怎么告诉他？你跟他讲，他会不会想很多？他会不会跟同学讲？然后同学会不会用很奇怪的
1: 异样的眼
0: 光去看待他？或者是你，你懂吗？<對>就是我们永远没办法拿捏小孩的世界里面会发生什么事情沒？没
1: 错，没错。就像我永远无法理解“婊子天团”意思對、啊、
0: 是一样的嘛。所以，所以他
2: 根本他<笑>这是跟你相提并论的吗？<笑><是>可以啦，都是
1: 国中生啊，那你就小，就年轻人，你不知道他的脑袋里面在想什么呀、啊？对，而且你要
0: 想，<對>他现在是国小，他如果再长大一点，如果国小六年级或者是国中的时候，他知道这件事情，然后他要怎么说？还是他要骗他同学？嗯、就是你明明就没有妈妈，<對>你自己知道，可是你要骗你同学？<對>所以，我朋友的。感觉就是宁可我骗小孩，都不要让小孩去骗同学。人家觉得为什么要把这个压力灌在小孩身上？嗯、
1: 灌在小孩身上，对。所以其实这
0: 个是我<错>我讲实话，就你不要讲，就是零零七前面讲的什么什么什么健不健全这件事情，你关是你要怎么说出口这件事因为你小孩一定会长大啊。而且还有，如果你今天真的找代理孕母了，如果你是夫妻两个人是是呃。一起做的代理就是正
1: 常夫妻去代理的，对
0: ，对那个可能又就是你还好讲，然后而且就是就应该说你也不知道怎么讲啦，我自己觉得啦，你不可能跟人家讲说哦，你那你是你其实不是从不是妈妈生的或什么的，我自己是觉得也很难讲、啊。最常
1: 看到就是说你去国外生的，要不然一般人都会知道，因为我又没有看很大肚子，你怎么就会？对对对，你隔壁邻居<对><对>有没有朋友，所以通常都是像我朋友他们就是去美国啊。
0: 所以啊、回美国应该
1: 回美国，因为他们就在国外认识嘛。是啊，所以就没有人。他说他生小孩，你也认同啊，因为我们又不是一直看着他的。可是你在台湾，如果都在你附近隔壁邻居，他们肚子就没大，你怎么可能生得出小孩？大家就会开始传了
2: 、啊。连林志玲都没有在台湾都被传了
1: ，对不对？
0: 你才说代理孕母这件事情。嗯在在台湾，就是我自己觉得是没有很开放啊。这这其实就跟另外一个议题有一点雷同，就像是同志婚姻，他现在已经合法化。就算他合法化了，你看也多少人不敢说他自己是同性恋。如果代理孕母，就算在台湾合法化了，你觉得大家敢讲吗？
1: 我觉得可能短期内也不会讲嘛。对啊
0: ，而且你就算做代理孕母，你也会偷偷做，你也会很低调的做。然后你也会很担心邻居会不会看到的问题，所以最后的结果就是又到国外去了
1: 。真的就是要讲国外，去国外怀孕生的。对呀、啊
0: ，所以代理育母其实真的很不简单。讲到这个事情，我就觉得更巧，因为我昨天昨天来台北，然后怎么了？我昨天来台北吃饭，然后跟人家在聊天。呃，因为我是去那种餐酒馆，他是有人在唱歌的那一种。然后因为呃，我算坐得很前面，第一、第二排。然后你也知道，我这个人就是听到音乐就会比较融入一点，然后就会很配合着呃台上的这个演唱者的一些互动，就跟他会比较有点互动。所以后来他唱完之后，他就下来陪我跟我们聊天这样子。对，然后就跟我们聊一聊。然后那个因为已经晚了啦，其实他们店家也快打烊了。那时候已经呃十二点多快一点了，然后人也都差不多。呃，离开，然后八天的就有空，然后就来跟我们聊天，然后就不知道为什么，不知道聊到什么议题哦，聊到问我们有没有有没有结婚，他突然问我们结婚了没？对
1: ，对<笑>你有意思吗？<笑>也不是啦，就是
0: 只是随口问一下，因为我们就好很多人、啊，然后他就问，就是我们就闲聊吧，然后不知道什么聊到这件这个议题，然后他就说他们家最近就在讨论要不要代理孕母的事情
1: 。哇，那也太巧了吧！
0: 我就觉得 Oh my God， 就是你知道，有时候我们人生的题材就是在你的生活周遭，<笑>你你知道有时候<的>给你一个
2: 反纲，对呀、啊，然后我就立
0: 刻发起好奇心的开始追问代理育母这件事情，
1: 嗯、对
0: ，然后他就讲说，<對>因为的他们家的情况是因为他姐姐没办法生，因为他姐姐就是职工摘除了，也是职工问题，对对对，所以没办法生，<對>然后呃，他的公婆、嗯、就是他姐姐的公婆本来就能够接受，因为他们家不只有他一个小孩。所以没有这个问题，他姐姐不生也没差。<對>然后他弟最近结婚了，<對>可是结了婚之后，他弟跟他弟的老婆就摆明的说，他们两个人就是就不打算有小孩，而且已经摆明的讲了。<對>那就导致于他爸跟他妈就是很欢乐。我就是那个 b a r t e n d e r <對> b a t e n d e r 他就讲说，他现在也没有办法立刻有有有女朋友，或者是可以立刻的怀孕生小孩。所以他们最近就在聊说，是不是要去。就至少帮他们家留一个血脉去做代理孕母这件事情，就以后要以后他弟跟他弟的老婆若真的要生，或是怎么样，那当然是另外一回事。可是因为年纪还是会逐渐的年长，对，之后能不能生又是另外一回事嘛。所以他们家的人就是他妈跟他爸最近就在讨论说，要不要我朋友到美国去做代孕这件事情，而且他现在。而且他现在已经在有在跟美国那边的人做咨询，就是代孕的咨询很贵，而且细节超多。啊、你知道吗？他们的代孕是这样哦：你到美国去做代孕，代理孕母所有的开销，就是所有怀孕期间的所有开销都是你要支付
1: 。对,对，没错。嗯
0: ，然后再加上你还要给他就是生育的费用、这些薪
1: 水。你知道那滴滴扣扣加
0: 下来啊，对对对两三百万跑不掉呢
1: 。要啊，要啊，要啊。对
0: 。然后你知道我朋友在泰国做的代孕，你知道多少钱吗？一百万内就解决了
1: ，就差了两、哦，
0: 真的差很多、欸嗯、对，嗯
2: ，是不是因为在美国可能规定比较严格，它比较细节，没<错>所以费用相对来的比较高、啊？<对>因
0: 为你知道东南亚地区很多漏洞可以钻
1: 。对，嗯、没错。而且东南亚我,我感觉问题
0: 也会比较大，没有，再加上东南亚，因为当时的时代背景，东南亚那时候还算是比较落后。就泰国其实也是近几年开始变比较繁荣，跟台湾已经就是的经济状况已经几乎不分轩轾，可能超过我们之类的。就是在他们那时候还很多太老太老的情况下，其实对他们来讲，有一百万这件事情其实是一件哇
1: ，那开玩笑一百万呢、欸？你对啊
0: ，你生一个小孩一百万呢、欸？
1: 那、啊、这个就是台湾法律上为什么没有通过的其中一点，就是他怕物化女性啊，怕觉得说女性就是生小孩的工具，嗯嗯、好怕很多人拿这个来做，所以他甚至有讨论到说、欸，你这样讲好像真的就跟那个捐卵有一点，对对对
2: ，差不多的意思，欸、就是在台湾捐卵也很便宜，而且只能捐一次，一口价九万九。<笑>真的啊，真的，一口加钱一辈子就只能捐一次，他<以>就是会、啊、捐金好像比较便宜哦、喔，捐
0: 金可以好多捐金是不是
2: 八八八千啊？<笑>
0: 对，但捐金可以好几次，啊、但不
2: 不只可以一次，但也是要质感很哎、欸，怎么讲？质量要很好才可以捐啊。啊！可是就像像我就有认识的朋友，他就是去去美国捐卵，那随便捐一次都三四十、啊、万起跳，真的,的，而且不止可以捐一次，所以其实。后来就是有听说蛮多大学的女生都是靠这个在赚学费，<對>因为你越年轻的卵子就越好因哎，如果就是长得高啊，對對對长得漂亮啊，或是你学历好，他们那种捐卵就是会看条件的，还要看你素颜啊。<笑>然后叭叭叭有的没的。
1: 哎呀，那、那個、然后就是如果你的卵子
2: 质量越好的话，那其实就是。随便就是三四十万起跳，而且不止可以捐一次，就是你可以一直捐，所以你可能就是可能二十五岁以前直接一桶金。哦，嗯，<笑>那我的朋友也是就这样子，好像也是捐了三四次吧
0: ？这假的？可以这么多次？
2: 对啊，哦、就是真的只有在台湾一次，然后一口价九万九。你就会觉得卵子好廉价哦
1: 。对，可是取卵它是一个算是也是小手、啊，它
2: 算是一个手术哎、欸，对呀、啊，因为你就是要全身麻醉，然后把它拿出来啊。啊那捐
1: 精、嗯、就方便了，相较男生就是抠
2: 出来这样，所以比较便宜，<笑>真的，<笑>因为很方便啊，不用麻醉，不用动手术，真的，啊，相对来说要做检查应该比较少一点
1: 啊、呃。对呀、啊，所以我才会说要有经济能，你要代你要找代理孕母，你还有经济能力呢。你你收养可能只是一些相关程序繁琐的客服，你只要经济还过得去的，它就基本上养小孩可以。可是找代理母，你光前端你就要花不少钱啊。就像你你你现在很多我们周遭有朋友做那个试管的、啊，那也花不少钱嘞
0: 。可是你要想，如果你真的有这么有钱的情况之下，你要在台湾找一个漂亮小姐，好像也不是很困难。<笑>所以。所
1: 以<笑>所以这个就是我说，姻缘花这一出剧里
0: 面有，如果你是郭台铭，你觉得你会找不到？我懂，老婆吗？就是我
1: ，<笑><笑>没错啊，这个就是很现实问题啊，换老婆搞不好更快嘛，对不对？是啊,<笑>啊，就是这样子啊。所以这个就是情感，就是说以现在的社会来讲啊，那当然姻缘花那个背景的时候还是传统的夫妻还是相爱的，对不对？可是以现在啊。时空背景转换之下，我觉得搞不好现在男人如果他有，呃，就是有传宗接代压力，真的就在外面找一个女
0: 人生了，真的真、啊、的。干
1: 嘛搞那么辛苦代理孕母
0: 、啊？我觉得你们可以稍微思考一下，就是我想问你们一个问题：，如果今天你们没有办法生小孩，然后你们可以接受你老公去外面找另外一个女生代孕吗？我
1: 先讲哦，如果是这种情形，我觉得。我会选择离婚，然后让他去找别人，找找下一段，因为我我我一定可能没有办法接受啦。那可是这种东西一旦涉及到真枪实弹，你自己心里那个坎你都过不去啊，那就干脆离婚了。嗯、这是我的看法啦
2: 。好难哦，我觉得不要真枪实弹的那一种应该还可以
1: ，不要真枪实弹哦。对啊，就是认真带你就
2: 放放进去那样就好。
1: 可是我觉得，我觉得就像那个《姻缘花》里面的剧情啊，我认为啦，嗯，只要有跟，就是我我我是不相信男男男人呐、啊，在这情感上就下半生。就<四>我想一下哦、喔
2: ，嗯，不要让男人跟他接触到嘞
1: ，哼<呵>
2: ，就是他前提是他不认识这个女的，只有我认识，或是我们都不认识。
1: 我我觉得我们都不认识，有一种第三方支付
2: 的感觉，叫别人去找。
1: <笑><笑>如果是如果是这样，我觉得我还比较可以接受。就是抱小孩，对啊，我觉得我觉得前提就是不要认识，對對對對不要认识，不要有相处就不会有情感上的交流。我,我,我觉得我或许可以接受。如果是真枪实弹的，嗯、我觉得那就跟你真枪实弹，我觉得没办法哎、欸。对呀、啊，你怎么会有办法？我觉得就讲好了，为了我成全你嘛。就像那个，我成我愿意成全你，那那那我放手。好，我那我问你们另外一个
0: 问题哦、喔，就是如果今天是你老公没办法生小孩，然后他希望你去跟别的男生怀一个我们的小孩
2: ，跟别的男生怀一个我们的小孩。跟别的男生怀一个我们
0: 的小孩，那就不叫我们的小孩
2: 了啊！你要那个精就是别人的，啊
0: 。可是至少是有跟你有血缘关系啊。他的意思，我的意思是说，至少生下来是我们一起养，跟我
2: 小哦，就是跟其中一方有就好哦。对，我觉得没意义耶，就是可是我
1: 我我我觉得没意义，因为我觉得男人你最终没有就是想要一个小孩啊，就是
0: 想要有他自己的啊。没有，这就跟代孕、哦、一样啊，就是如果男生跟别的女生，哦、就也不是你们的小孩啊。我的意思是说，如果你老公想要有一个家庭的感觉，有一个小朋友，可是你们就是他就是不孕，他就是没有精子，他精子量就是零，再怎么样受孕就是没有办法受孕的情况之下，要你们去跟其他男生借精来生，你可以吗？不可以，因为我觉得没
2: 有意义。嗯
1: ，我也觉得。
2: 因为说不是他的，我这就不是他的，那就去领养不就好了？可是
1: 是你的啊，對對,對,对对，去领养就好了。是、啊、就只是我的，
2: 可是是我老公也想要啊，啊，代表还是没有他的部分啊
1: 。对，對對只是属于这
2: 个家的一部分的血缘，但是跟他没有关系。我觉得男生自己讲是讲，想要讲，可我觉得他应该
0: 是不能接受。<对>唉，好吧，这个就是人生课题嘛。这也是为什么代理孕母在台湾其实一直没有办法合法化的一个重要的原因呢？因
1: 不是因为这个真的太这个这个
0: 问题，其实我觉得大家都应该好好思考。因为我我我讲为什么要好好思考，是因为我们终将面临呃代理孕母这件事情的合法化，或者是未来可能会越来越多代理孕母这件事情的发生。就是我自己觉得啦，这跟同性婚姻一样，就是在婚姻底下，其实出现了一个不像我们以往传统概念的那个
1: 对
0: 那个那个框架里面的时候，我们到底能够接受多少的问题？对，这情况就是你可以接受别人是代理孕母，但是你不一定能够接受你自己面临或发生这件事情。这就好比很多人说啊，我接纳同志，我接纳同志，可是如果自己小孩是同志，我就打断你的腿。
1: 一样的意思
0: ，<的><笑>所以啦，<的>那大家就是<笑>这都是毕毕竟是大家中间面临的课题，那我们就大家一起好好来思考吧。如果你们有更多呃一些好的想法，或是很值得分享的一些呃有关代理孕母的事情，也欢迎各位听众朋友可以跟我们一起来分享哦。那我们这集 Parket 中医院畅聊茶水间就来这边跟大家说拜拜，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye